0: Digestión presenta la columna del profesor Roberto Terquero Lama. Digestión. Licenciado en Administración, consultor en gestión estratégica comercial y de recursos humanos. Roberto Terquero Lama. Digestión.
1: No me quiero parecer al Dani Curtino diciendo tenemos poco tiempo, nos queda tiempo. Ah, no, venimos bien. Pero eh. Que de, hablamos de venta, de que este mes es el mes de lo aguinaldo, que hay que hacer caja, que hay que tratar de salir a vender y hacer como decía usted, salir los días que está de lluvia. Sí. digo Aunque sea, no puedes vender, prospecta, aunque no parezca. Y cuando uno tiene sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Uno tendría que tener en cuenta los seis no de la venta perfecta. Uh -huh. Y después lo voy a acompañar con algunos numericitos y algunos porcentajes que Capital
0: RH... Comparten las redes. Ah, estas es de las columnas que hay que tener algo para anotar. Yo me anoto mucho en el teléfono. Tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo. ¿Ah? Sí, y ¿Sí? me anoto. ¿Lo charlo
1: en terapia? Eh, sí.
0: <risa> Pero es muy útil porque me mando nota de voz sí, y sí, sí. en general, lo recomiendo. Sí, yo solo. Pero esta columna es para tomar nota. Sí. Yo por ahí digo a dónde lo
1: mando y mando a alguno de los que trabaja conmigo o le mando a mi esposa y me dice, ¿qué es esto? No, que no me quería olvidar. Los <risa> eh, no soy no de la venta perfecta. ¿Mm? Eh, un excelente vendedor eh, ob obtiene hasta 250 más eh, mejores resultados si hace estos sondeos para identificar a clientes potenciales. ¿Mm? Eh, por ejemplo, no empieces un negocio sin conocer a tu público. Tener claro con quién vas a hablar. ¿Mm? No des más información de la que es necesaria. ¿Por qué? Porque si yo suelto toda la información ahora, cuando sea el momento del cierre y de las objeciones, ¿de qué le voy a hablar? Entonces, claro. tener siempre algunas. No pierda la paciencia con un cliente. Uno no puede elegir el carácter del cliente que le tocó. Y a veces el tipo de la agencia que, con el que fuiste a hablar, Víctor, es un tipo que quiere hablarte de todo lo que fue. Uh -huh. Y ah. tenés poco tiempo, tenés un día completo para hacer siete agencias y te dice, mire, yo le voy a contar algo. Usted que tiene radio tendría
0: que saber esto. La REA, porque sí. iba a
1: decir, no, por Dios, esto no me...
0: ¿Ese, eh, esa situación es buena. ¿Es como una buena señal?
1: De que estás charlando, ¿sí? De que tenés muy buena
0: charla. El tema es que hay gente que no tiene paciencia
1: para charlar y quiere ir rápidamente a ver si cierra. Uh -huh. El perfil del vendedor cerrador es que te olfatea y si no olfatea sangre, no le interesa la charla. Y a veces juzga mal y a lo mejor no vende venden esta, va a vender en la próxima, pero claro. para eso hay que tener relación. tener un vínculo. Claro. Y el tipo este, no, lo, no lo escucha. Dice, mira el plomo, y entonces pasa pasa el cliente y ahí es donde el vendedor que es metódico que sabe generar el vínculo termina vendiendo donde otros no vendieron ¿Mm? entonces tener paciencia y también tener paciencia para el tipo que no entiende cuando vos te das un nivel de venta y, y ni hablarse de una venta técnica por ahí te toca gente que te pregunta de cosas básicas entonces te dice si sí, usted yo puedo hacer una publicidad con usted don Víctor usted porque usted es nieto de Víctor sí Ah, y cómo me vende por segundo ay pero yo en un segundo cómo sé cuánto puedo decir, bueno y cuánto dura una tanda le dice usted o publicidad sí, por Dios, entendés bueno que te atienda, ya te va a atender alguien Lola, entendés, uh -huh. y a alguien se le quiere pasar, entonces tener pa saber tener paciencia para cada cliente, ¿no? y no perder la paciencia porque cuando uno escucha e interpreta tiene grandes posibilidades de empatizar eh, no ceder ante la presión. ¿Mm? Cuando el comprador te apura, te pide precio, te va marcando los tiempos, ¿no? no Siempre los tiempos saber manejarlo uno y tener preparado cómo rebatir las objeciones aún cuando te estén presionando. Y eso que prepararlo de antes, tener... Eh, como y entrenarse varios, Hay técnicas para rebatir... Dice, ¿eh, ¿a qué precio? ¿Cuánto sale? ¿Qué precio tiene? no no, el precio lo vas a presentar en su debido momento. Entonces, si te
0: compro 20, ¿me haces tanto? Ajá.
1: Entonces, dep depende, ¿cómo lo pagarías? Pregunta con te pregunta. Ajá, ¿cómo lo pagarías? Porque no es lo mismo la mañana que la tarde. Pero lo que mejor le convendría tú... Tu... Y volvés al tema que lo, querés, porque lo que necesitas antes de presentar el precio es generar valor. Y si el tipo te presiona, te dice, dale, esposo del interior.
0: Uh -huh. una... Claro. Entonces te decís, ganarte con técnicas el espacio para poder generar valor antes de presentar el precio. ¿Tiene una innecesaria mala prensa responder una pregunta con otra pregunta? Mmm... Sí, por lo pronto para el que te hizo la pregunta, que espera una
1: respuesta, dice, ah, qué incómodo me cae este tipo. Pero si esa re la repregunta, la, la pregunta con la respuesta genera más interés, dice qué linda es Grima. Uh -huh. mm, entonces sí, sí, ¿cómo sería y eh, si te voy a hacer este precio y depende de cómo lo paga, cómo lo pensás pagar? ¿Te gustaría la mañana o la tarde? Entonces profundizas. Y llega un momento en que tratás de engancharlo, te llega un momento en que es inminente el cierre. Entonces, después que tenés que hacer, el, presentás el precio, presentás el precio y un beneficio. ¿Mm? Por eso hay que ir preparado a negociar, sobre todo cuando negocias con tipos que presionan. El comprador que presiona, ante todo, no es un tipo que te está respetando. Claro. Entonces, no sí, yo debería... No, hay una elegancia que se pierde cuando estás ante un tipo que te presiona. Que te saca de, de, del eje de comodidad. Eso, para el tipo que negocia, ¿De qué decodifica? Guarda que estoy en un ambiente que es competitivo.
0: El tipo me está preguntando sin tenerme en cuenta. ¿Tampoco uno piensa en los términos teóricos del ideal que cuando uno va a una reunión de, de compra, de venta de ese tipo, uno intenta o, o va a un lugar de comodidad que es un café, este, una linda silla, pero capaz que no siempre pasa. Probablemente
1: no, y hay que estar preparado para todo. Sobre todo cuando uno tiene, aparte, mucha presión, por ejemplo, porque tenés poco tiempo, poco margen, porque tenés que facturar sí o sí. Y entonces uno tiene que ir preparado con estrategias para poder defender precio, para poder, para poder cerrar. Ahora sí, vos vas, te sentás y esperas que el milagro y la empatía generen todo. Es como cuando salís a jugar el partidito y vas a trabajar hablando a la primera. A lo mejor no hace falta pensar en esos términos, pero sí, sí. Y el que está vendiendo, como es tu caso, sabes que la calle está dura, hay hostilidad y hay queja. Y entonces poder salir del ámbito de solo precio y traer la factura a short sería como lo fundamental. Bueno, hay que ir más preparado. Estos partidos son expulsantes de gente. Estos momentos de coyuntura... ...hace que el que no está preparado se nota y queda afuera... ...y el que es bueno cotiza en bolsa. El que es bueno cotiza en bolsa. Eh, cuando está lloviendo, el que no tiene olfato se queda en la cama tapado hasta la nariz... ...y el que tiene sangre caliente sale y visita y ve gente. Entonces dijimos, no empiece con, sin conocer a la gente con la que va a hablar... ...no dé más información de la necesaria, no pierda la paciencia... ...no ceda ante la presión, no pierda el tiempo convenciendo... No insiste, hay una diferencia entre ser insistidor, ¿sí? Y entre caer pesado. Y esto tiene que ver con el deseo. O sea, uno tiene que insistir cuando ve que hay deseo, que hay interés, que le tenemos que contar la vuelta. Pero cuando ya te dijo que no, ¿para qué presiona? Para caer mal. Uh -huh. Hay un momento que dices, bueno, este no es el momento, déjala, ya va a tocar. Pero no arruines ese, ese primer contacto. Y no digas cosas que después te puedan salir caro. En el entusiasmo claro. cuando hablas y decís. Y abriste la boca y después te tenés que hacer cargo de las barbaridades que dijiste. Ni hablar si hablaste mal de un cliente, de un colega.
0: Esto puede aplicarse, hasta ahora, lo que, lo que sí, se, yo sí. escuchando, a un método de seducción.
1: Y sabe que durante mucho tiempo nosotros hacíamos un monólogo de, de las cosas en común que tiene la venta con uh -huh. la seducción.
0: Hasta el no insista, hasta ser pesado, claro, tipo ¿no? Un, un no firme es un no, hasta sí, sí. acá en la actualidad. De, de, Exactamente. De que no es, no. es que gran pro, en la venta, mucho mucho está eh,
1: esta cuestión de cómo caer bien al principio, y en la seducción pasa lo mismo uh -huh. si vos querés que alguna vez tener, conocerte con alguien y pasar algo, lo que tenés que lograr es que caer bien en la primera, y caer bien en la primera es muy difícil, pero al contrario, es muy fácil caer mal claro. entonces uno no debería equivocarse hablando de esos seis no che, quiero generar facturación una, unos datos que les pueden servir a todos probabilidades de concretar una venta si son, los, son nuevos, clientes nuevos, 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 entre un 5% y un 20%. ¿Para qué te sirve esto? Para saber tu tiempo de venta, ¿a quién se lo vas a dedicar? Si un cliente Ajá. nuevo, 5% a 20% de probabilidades de que se cierre. Si un cliente que ya tuviste y vuelve, fuiste a visitar clientes viejos, siempre es bueno tener un vendedor que sea viejero, que vaya y te visite clientes viejos, con eso tener una chance del 20 al 40%. Y se cayó en un momento que no podía y bueno, lo reflota. Sí, es como una ex. <risa> Hablando de las imágenes que usted tenía de, de los días lluviosos Entonces, 5 a 20 con cliente nuevo, 20 a 40 con un cliente que regresa y con un cliente habitual entre un 60% y un 70%. El ¿Cliente no sé, habitual? Es que no
0: se es que le vende.
1: Es venderle un poquito más al que ya le vendía. Entonces, che, este que ya le vendo, necesito facturar. Y mira, si vos le vendés al cliente que ya le venda un upgrade, eso... Genera un, un poco más de facturación y el esfuerzo tiene más, mayor probabilidad de éxito. Por último, 2% de las ventas se hacen en el primer contacto. Esto para decir cuántas veces voy, lo veo, pum, se arre? 2%. Claro. En el resto de las veces hay que remarla. ¿sí? 3% el segundo contacto, 5% el tercer contacto. 10% en el cuarto y el 80% se hace entre el 5 y 12 veces. O sea que si sos ese tipo que cierra la primera, segundo, tercera, tomamos contacto Facebook, tus redes, contacto telefónico, tomamos eso, toda esa instancia. Y hoy, si cerras dentro del quinto o sexto, estás dentro de muy bien. Querer cerrar antes, eh, tomate un ansiolítico. Y si sos un tipo que cierra rápido, antes del quinto contacto, estamos hablando con un tipo de muñeca caliente como para que lo tengan en cuenta cómo administrar su tiempo de venta y dentro de, de su tiempo de venta cómo administrar la primera impresión en el momento de la entrevista